0: A venda intencional, ela compreende todos os passos que precisam ser bem executados desde a fase da prospecção, mas também ela enxerga as possibilidades de crescimento que se pode alcançar tendo um novo cliente. E é exatamente sobre entender um pouco mais como ver o potencial do seu prospect, e claro, da sua base, que nós conversamos durante esse episódio com o Guilherme Rocha responsável pela capacitação de vendedores aqui na RD, que vai falar um pouquinho sobre o que você precisa ter em mente se você quer crescer junto com os seus clientes. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o bate-papo com o nosso convidado especial do dia, Gui. Muito obrigado por você topar o convite, de estar aqui conosco nesse dia, batendo esse papo de um tema que os nossos parceiros pedem com frequência. E tenho certeza que você vai ajudar muito durante todo esse nosso episódio, durante a jornada dos nossos parceiros conosco. Obrigada por ter topado, viu Gui.
1: Oi Pri, o prazer é todo meu. Agradeço demais estar mais uma vez aqui compartilhando o conteúdo e com certeza espero ajudar muito os parceiros hoje.
0: Com certeza vai, mas antes da gente começar a bater um papo, explica bem rapidinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo que, é, quais os últimos projetos que você realizou, como que você tem trilhado a sua trajetória dentro da RD e claro, como que você ajudou os últimos parceiros a ter bastante resultado e que a gente sabe que você tem muito, muita bagagem aí nesse currículo. Compartilha com a gente.
1: Legal, Pri. Bom, eu trabalhei um tempo na RD como farmer, então ajudando os parceiros a atingirem resultados, né, junto com o inbound marketing, utilizando o RD Station e ultimamente estou sendo responsável pela capacitação da área de vendas. Então estou como seus trainer aqui na RD, tocando vários projetos de capacitação para novos vendedores, para vendedores que já estão há mais tempo com a gente, sempre focando aí no inbound marketing, né, e também ajudando os parceiros a promover esse conteúdo e educá-los a atingir mais resultados da melhor forma possível.
0: Claro que sim, Gui, tem muita coisa para compartilhar com a gente, tenho certeza. E aqui vai a nossa primeira pergunta. Qual que você acha que é o momento ainda na fase de vendas, em que nós podemos oferecer para o cliente a segurança de que ele e, claro, a sua empresa estão em boas mãos. Existe um momento específico? Que, onde gente, se existe, né, como que a gente pode começar a identificar qual é essa fase?
1: Legal, Pri. O principal momento né, na, na fase de vendas, digamos assim, seria na solução, que é quando, de fato, você apresenta o seu projeto, a sua solução para aquele cliente específico. Mas você não vai conseguir chegar nessa segurança, né, trazer isso para o seu cliente se você não cumprir muito bem uma etapa anterior, que é a etapa de diagnóstico. Então, como a gente fala aqui dentro da RD para os nossos parceiros, né, a gente precisa sempre entender o que, que aquele cliente precisa para que a gente consiga gerar uma proposta de valor, de solução, onde aí sim você vai passar a segurança de que você vai resolver aquele problema, porque você vai ter diagnosticado todo o cenário daquele cliente e vai conseguir apresentar para ele solução ponto a ponto. É aí que você constrói a ideia na mente do seu cliente de que você tem um processo claro para tirar ele daquele cenário atual e levar ele para aquele cenário desejado.
0: O Gui, há algum tempo atrás, nós tivemos é, um treinamento bem bacana, assim, bem completo aqui na RD para os nossos parceiros com exclusividade, com a Winning by Design. E eu me lembro que eles mencionavam muito sobre você ser transparente com o seu cliente desde o momento da venda, você mencionou agora no momento de diagnóstico, que é quando você começa a analisar né, quais são as necessidades dele, os impactos, enfim... E eu queria que a gente trouxesse essa pauta um pouco para a nossa conversa. Em como que você pensa que ser sincero em relação ao que o cliente precisa, mesmo que ele não esteja dentro das expectativas dele, pode ajudar mais do que a trabalhar? A gente sabe que esse é um tema sensível e que, claro, né, os nossos parceiros nunca querem trazer ali uma situação desconfortável para a mesa, mas muitas vezes o que o cliente pede não é exatamente o que ele precisa. Então, como que a gente consegue trazer essa sinceridade para esse momento, mas ainda assim, demonstrar que, da melhor forma, que o que ele precisa é o que a agência está demonstrando para ele, para que ambos tenham resultado juntos e que sejam muito felizes durante todo o tempo em que eles estiverem nessa parceria.
1: Legal, eu vejo que, de qualquer forma, precisa ser transparente no processo de venda sempre, isso sempre vai ajudar do que atrapalhar. É, claro que existem algumas formas de fazer isso, e isso vai muito da autoridade, que você tem em relação àquele assunto que você está tratando. Se você demonstra que você tem conhecimento, se você tem cases de sucesso, se você tem um processo muito claro, isso facilita de você ter essa autoridade e falar isso para o cliente. Olha, eu vejo aqui pelo seu cenário, pelo histórico que eu tenho, de empresas que eu já atendi, do seu segmento, ou com problemas muito parecidos com o seu, que o melhor caminho é a, B ou C, baseado numa própria experiência e no processo que você tem dentro daquele segmento ou dentro daquela dor que você está acostumado a resolver. Em resumo, você precisa ter a noção de que uh, sem autoridade você não consegue simplesmente falar o que aquele cliente precisa, porque muitas vezes o especialista daquele segmento é o cliente, é ele que tá lá na linha de frente, passando as dores, os problemas, os impactos no dia a dia. Você precisa ter empatia Porém, sempre a transparência de falar, olha, o melhor caminho a seguir é esse, baseado neste processo que a gente faz, porque a gente já conseguiu alcançar X resultado né, com os clientes que a gente atende com a mesma dor que a sua. Então, eu falo que a transparência ela é fundamental, mas você precisa ter uma construção de autoridade em cima disso, porque não adianta nada, né? Você não ter embasamento, você não ter dados, você não ter processo e falar para o seu cliente que o melhor caminho é aquele determinado caminho. E aqui também se posicionar, né, Pri? A gente precisa mostrar para o cliente que o que ele está fazendo hoje não está trazendo resultado e que precisa ter uma mudança. Então, por isso que a gente sempre volta na questão do diagnóstico. Né? Você precisa, primeiro, ter muito claro o cliente que você quer atender, e aí, nesse diagnóstico, você vai ver se ele tem o fit ideal do que você tem a oferecer. É, você pode até receber um cliente que ele tem uma dor específica, mas que não é o, o seu fit de cliente ideal. Então, a transparência ela também vai nesse sentido, de falar, olha, o seu problema é um problema... X, que não faz parte aqui do nosso escopo resolver, é, existem outras formas e você encaminhar o cliente para o melhor lado possível. É bem melhor essa transparência do que você abraçar um projeto que você não pode atender, você talvez não tenha capacidade é, técnica operacional para isso, ou pelo contrário, que seja um, um problema que que ele não tem muito valor em você resolver, que ele é muito simples, não é o que você é especialista em resolver. É importante sempre ter essa transparência, mas o diagnóstico vai te ajudar a entender esse cenário e, claro, a sua autoridade, o seu processo, né, a sua expertise ali naquele segmento é o que vai fazer com que você consiga propor a melhor solução para aquele cliente.
0: O Gui, ainda nessa fase, trabalhando muito do que a gente trata aqui com os nossos parceiros, um, alguns deles já mencionaram que um período em que talvez é um dos mais complicados para você trazer essa autoridade é principalmente quando você começa a trabalhar com um serviço específico, com uma nova, um novo tipo de fia ali dentro da agência, enfim. Quando você está é, explorando um, um, um novo caminho ali. Né? Isso trazendo agora para a nossa realidade Muitos dos parceiros que estão iniciando o processo de inbound marketing, principalmente aqueles que é, iniciam um trabalho conosco, né? Andando junto com a gente aqui na parceria, nessa fase é o momento em que eles sentem um pouco mais de insegurança para é, sugerir um trabalho de inbound marketing completo, para sugerir uma estratégia até um pouco mais robusta mesmo sabendo que o cliente precisa de algo robusto, né, uma coisa bacana ali, bem elaborada, nessa fase, muitos dos nossos parceiros têm receio. Em parte, vários deles mencionam conosco que é justamente por eles não terem um case, por não terem algo é, muito bem elaborado ali para poder demonstrar essa autoridade deles. É, o que, que você sugere nesse caso, Gui? Eu, você mencionou que, ah, Traga alguns cases e tal, até mas se ele não tiver, quais são as alternativas? Ele pode utilizar de algo que ele. É trabalha conosco dentro da parceria, dos cases que a gente é, entrega, o que, que você acha que é o mais bacana de a gente mostrar nessa fase, que é quando ele ainda está se sentindo bem seguro para mostrar esses resultados através de um trabalho que ele não faz há tanto tempo assim, ou não, ainda não tem toda a autoridade?
1: Excelente pergunta, Pri. Nesse caso, o que a gente mais recomenda, e na verdade, independente de outras estratégias, essa deveria ser a principal, é você ser o seu melhor cliente é você ser o seu próprio case. Então, no universo de parceria aqui da RD, das agências parceiras, é o que a gente sempre fala, você trabalha com marketing digital, você vende serviços de marketing, você vende serviços de inbound. É, você ser o seu melhor case é fundamental, principalmente se você está começando agora. É aquele discurso que a gente fala que é assim, o que eu estou vendendo para você é o que eu faço na minha empresa. Então, se der errado para você, vai dar errado para o meu negócio também. E eu não colocaria meu negócio em risco se eu não soubesse da efetividade que esse projeto tem. Então, para agências menores, né por exemplo, a, agências que estão começando agora, ou um segmento que ainda é novo, utilize do serviço de marketing digital para você mesmo. Né, utilize os serviços de inbound para você e mostre para o seu cliente na linha do, do que até você me perguntou anteriormente, Pri, da transparência, de falar, olha, o, o, um exemplo, né eu estou vendendo o RD Station. Eu uso o RD Station para mim. Olha aqui minha operação rodando com o RD Station. Vou fazer uma demo da plataforma utilizando a conta que a gente utiliza para a gente que é a mesma conta que você vai ter caso a gente feche aqui um projeto. Né? Então, olha, esse serviço aqui de mídia paga é o serviço que eu faço para a minha agência ficar melhor posicionada. Né? O serviço de SEO e outros serviços, enfim, é o serviço que eu uso para mim. Então, eu sou o meu melhor case aqui, eu sou a autoridade sobre a minha própria operação e eu tenho todos os resultados aqui para te mostrar. Claro que dentro do universo... Né, do, do programa de parceria a, as agências elas podem utilizar de materiais White Label junto com a RD a gente tem cases de sucesso justamente para apoiar os nossos parceiros nisso, então é um algo a mais né, que, que esses parceiros têm mas principalmente é você utilizar do próprio serviço e, e se utilizar como maior exemplo disso, e é a partir do momento que você conquista o primeiro, segundo cliente consegue ali entregar sucesso já começa a fazer o case desses clientes, porque é o seu próprio case mais os, os cases dos clientes que você está conseguindo fechar projetos que vão te embasar para você chegar na autoridade e no posicionamento ali que você almeja.
0: Perfeito, Gui. Eu até fiz a pergunta e, e, e da, na minha cabeça não tinha pensado exatamente nisso. E de fato, né? Quando a gente realiza uma ação para a gente, a gente está tendo resultado, a gente se sente até mais orgulhoso de falar aquilo. A gente tem toda a propriedade para falar sobre aquele ponto, né? Muito, muito bem lembrado. Até, até eu tinha esquecido de que essa daqui é uma das principais opções para a gente demonstrar num caso como esse, quando a gente ainda sente assim insegurança. Mas a Aproveitando até que a gente está ainda nesse tópico né, de identificação, enfim, eu queria entender um pouquinho mais sobre algo que você mencionou anteriormente. Você falou sobre o diagnóstico e é, quase que instantaneamente me veio na cabeça se a gente tem algum tipo de modelo, algum tipo de prática que a gente realiza ou então até mesmo com base em todas as, todos os parceiros que já passaram ali, né? Conosco, que já tiveram todo esse engajamento conosco e resultados, um modelo para se identificar o melhor serviço para um cliente específico, se existe, né, algo assim, ou se você chegar para mim e falar, não, Pri, não existe, esse é um papo mais abrangente e que cada agência vai ter o seu, é, como que a agência vai dar esse primeiro passo? Como que ela identifica qual é esse modelo? Existe algo que a gente possa começar a trabalhar para colocar isso tudo que a gente está trazendo de forma um pouco mais prática?
1: É claro, Pri. É claro que também existem vários modelos né, para cada agência, né, para cada empresa, e isso vai sendo personalizável com o tempo, mas existe uma base né, a ser seguida. Então, uma coisa que eu gosto muito de indicar para os parceiros aqui da RD, para os clientes, enfim, é utilizar o Partner Academy. Né? A gente tem um curso lá com exemplos de escopo, cenário, preparação e etc., que vão suportar o, o parceiro, nesse caso a saber exatamente qual que é o tipo de modelo, se identifica melhor para aquele serviço, para aquele cliente específico. Como eu mencionei, né, vão ter exemplos de escopo, que acaba sendo uma dificuldade inicial é, dessas agências, né desses parceiros. E claro, tem muito a ajuda do Farmer. Né? O Farmer, para quem não sabe, é o consultor comercial que acompanha as agências parceiras aqui desde o início, né, a gente sabe que às vezes na correria do dia a dia as agências acabam é, se atropelando na rotina e, e muitas vezes podem subutilizar esse é, essa ferramenta né esse recurso que é RD acaba proporcionando, tanto do Partner Academy quanto do Farmer, mas é fundamental que a gente acesse esse conteúdo lá, é um conteúdo é muito bem elaborado, de graça né, para o parceiro, exclusivo para ele, e principalmente o Farmer. É, posso falar, porque já fui Farmer um bom tempo aqui na RD, e também por conhecer todo o time comercial que a gente tem aqui, é, são extremamente capacitados a mostrar para o parceiro a quantidade de, de modelos de serviço, de consultoria comercial, de explicar para ele em que momento que ele está e como que ele pode ajudar a, a melhorar o posicionamento, a melhorar a autoridade, a definir escopos é, de uma forma mais padrão para determinados segmentos. E, claro, a, a apoiar todo, é, todo o processo comercial daquela agência, daquele parceiro que está com dificuldade. Isso tanto para parceiros que estão entrando no programa agora, né, que já tem é, um farmer como benefício, quanto para parceiros mais tempos de casa, que de repente precisam de uma reciclada, precisa retomar o contato com a parceria, ter o contato do Farmer é fundamental. É, acho que vale até destacar aqui, Pri, que as agências que têm um melhor desempenho dentro do programa de parceria, né que elas atingem lá é, de Silver para Gold, de Gold para Platinum, até o topo da pirâmide, digamos assim, que é o Tier Diamond, são agências que estão sempre é, utilizando desse benefício que, que é feito para elas, né que é justamente utilizar o Partner Academy, todo aquele conteúdo riquíssimo que a gente tem lá e principalmente o apoio do Farmer ali é, na construção de todo o processo comercial e, e ajudando a vender novos projetos.
0: Perfeito, Gui. Até aproveitando, eu sou suspeita para falar sobre os cursos, os treinamentos que a gente oferece aqui, né? Eu, eu fico, às vezes, até me segurando ali para não falar deles, mas de fato é, existe uma trilha ali dentro do Partner Academy, que é essa específica que o Gui comentou, inclusive ele trouxe todas as informações ali na trilha, ela tá imperdível, mas ela, além de trazer todas essas questões de escopo, de, de preparação em relação a uma reunião, eu me lembro que você me que você mencionava ali nesse, nessa trilha, aqui sobre a jornada que o parceiro tem conosco, né, tinha uma coisa que você trazia no, no nessa trilha, eu acho que a gente pode até abrir um pouquinho, porque se os nossos parceiros tiverem interesse para saber com mais detalhes, com certeza eles já podem depois ali no Partnerflix acessar a trilha de Upsell, se eu não me engano, é esse que ficou o nome, né, Gui? A trilha isso. de Excel, e lá já vai ter até mais informações trazendo sobre a jornada do parceiro, a jornada do cliente com o parceiro, mas tinha uma coisa que você trazia ali, que me chamou muita atenção, e fazia muito tempo que eu não escutava a gente falar sobre isso dentro de vendas, que é você ser muito intencional com uma venda, né? Então, quando você já tem ali o seu STP, você já sabe exatamente quais são os tipos de clientes que você quer ter ali na sua base, e você começa a trabalhar com a entrada de novos clientes, uma, da coisa que, uma das coisas que você dizia era que você tem que ser muito intencional com cada um dos clientes que você traz para a sua base. Então, você tem que saber o que, que você quer com ele, quais são os próximos passos, como que você vai avançar, ter uma visão de futuro com ele, né, Gui? E aí, eu não sei se você pode explicar um pouquinho mais sobre esse ponto sobre você ser muito intencional, porque eu acho que essa parte em específico, ela amarra muito bem com o nosso papo de hoje, que é se você tem um cliente que quer crescer, então, inevitavelmente, você vai crescer junto com ele, né? Não tem como o oposto acontecer. Ah, ele não quer crescer, então, né? para onde que vamos, né, com ele? Enfim, tem como você explicar só um pouquinho mais sobre essa jornada ali do cliente, por favor, Gui?
1: Claro, claro. É, a gente vê muitos casos de que a agência, ela tá tentando vender um projeto e o cliente ele está satisfeito em ter só um site, ele acha que gestão de redes sociais é o que vai mudar a vida dele. É, vou usar o termo que até algumas agências falam, né? o cliente está chorando muito, está com um chororô danado. E o que eu vejo muitas agências fazer, fazendo é se entregando junto com o cliente, né? Então, é muito do que você falou, ser intencional. Se o cliente não quer crescer, como que você vai crescer, né? Como que sua empresa vai crescer? Então, você precisa é, propor soluções, você precisa tomar a rédea dessa negociação mostrando qual que é o caminho do sucesso. E aí volta lá atrás naquela questão da transparência, né? Olha, eu vou dar até um exemplo prático, porque que aconteceu hoje, acho que vai ser legal, que eu vi aqui com, com alguns farmers conversando, né? Uh, um, um cliente aqui, ele, ele uma, uma agência aqui, ela disse que, olha, eu tenho um cliente aqui com plano light que está querendo vender mais, só que ele está sem fôlego para investir no plano PRO. E aí um, um farmer nosso perguntou, uh, você tem ideia do quanto que eles faturam por mês atualmente? E o parceiro disse que não. E aí o farmer perguntou, uh, então, o que seria essa falta de fôlego que você mencionou, sendo que, você ainda não sabe é, quanto que ele fatura. E aí o parceiro falou: Ah, ele está falando de grana para investir. Mas espera aí, se você não sabe quanto que ele fatura, como sabe que ele não tem grana para investir? E aí o parceiro responde: Ah, por conta do chororô dele. Então veja que às vezes a objeção não é de fato uma objeção, porque não foi investigado ali no diagnóstico o que, que é necessário fazer naquele, naquele projeto. Então, se, se a gente aceita isso, a gente entra na, no mesmo nível do cliente e fica ali só no básico, né, fazendo um serviço pontual aqui e outro serviço pontual ali. Você não consegue gerar valor para o seu cliente, ele não sai do lugar e você também, como prestador de serviço, não sai do lugar. Né? Não é só uma questão de, de produto em si, mas no, no seu escopo de serviço. Como que você agrega mais valor? Como que você propõe isso para o seu cliente? Como que você mostra para ele o que ele precisa? Ou o que outros, outras empresas estão fazendo, que estão tendo resultado e ele está ficando para trás? Né? Cabe a, a, a agência, a empresa... É, ela propor essa solução para o mercado, propor essa solução para os clientes, porque senão fica algo muito reativo, né? muito passivo então a, o cliente está tá reclamando que não tem grana, a agência fala, poxa é verdade está difícil mesmo, e aí o cliente faz um, pede um serviço pontual a agência ao invés de apresentar um projeto de médio e longo prazo que vai conseguir tirar aquele cliente daquela situação, a agência acata aquela objeção, que às vezes não é uma objeção, é só uma reclamação, porque como a gente escuta muito é, não está fácil para ninguém, então beleza, não está fácil, então vamos fazer o que dá. Não, na verdade, a agência ela tem que propor uma solução mais criativa, mais rentável, onde seja bom para o cliente crescer e obviamente onde um o cliente vai crescer em cima disso. O que a gente fala muito lá na trilha é realmente ter o diagnóstico, né, entender qual que é o caminho daquele cliente, a maturidade, ou o ICP que a gente fala, né, o perfil de cliente ideal ali, como que ele está em relação ao que você tem para propor, e você entender e criar uma jornada para ele de crescimento. Então, se você já tem um cliente hoje na sua base, né, que, que você faz um serviço só pontual, né, sei lá, uma criação de site, ou até um serviço recorrente, mas muito básico, que seria a manutenção, desse site, uma gestão de rede social, como que você pode propor para ele uma solução que faça com que ele cresça para você crescer também? Né? O sucesso do cliente vai ser o sucesso da agência, né? então como que a gente consegue propor isso para ele de forma intencional? Gostei muito desse termo, Pri, né? como que a gente consegue ser intencional nesse caso? Avaliando, fazendo perguntas, fazendo um diagnóstico, é, o histórico da, da utilização do serviço dele, poxa, ele está há dois anos comigo aqui só na gestão de rede social, o cliente não quebrou, mas também não cresceu, será que não é a agência tendo que ser intencional aqui para fazer com que esse cliente evolua mais? É, e aí a agência possa ofertar mais serviços para ele, né? Um serviço de mídia paga, um serviço de gestão de lead. A gente fala em bound marketing, mas tem muitas ações de marketing digital que a agência já consegue fazer, né? Então até utilizando exemplos de R&D. Então o um cliente ele está muito no início ali, aí a agência quer vender um plano light, ok? Você vende o um plano light. Mas se você ficar só nesse plano light, só fazendo aquele básico ali, você vai chegando num platô. Não vai conseguir evoluir mais. Né? E, e será que você alinhou isso com o um cliente lá no começo? Será que não valeria a pena você propor uma solução de, olha, tudo bem, né? Você está começando agora, você não tem lead, você não tem grana de investimento. Vamos começar com um escopo pequeno aqui, de um plano light, é, com, com um investimento pequeno de mídia paga, nos primeiros dois meses. A partir daí, a gente vai gerar mais lead e a gente entra com o um plano pró, que, porque é o Plano Pro que vai conseguir te ajudar a chegar naquele resultado que você precisa, que é fazendo gestão de, é, não só a gestão de rede social, mas a gestão de leads, a segmentação, é, não vou entrar muito em produto aqui, mas é, o tipo de serviço que você consegue ofertar, casando mais oportunidades para ele, né e não ficando só no básico, ali só com arroz com feijão. Acho que a mensagem princi principal é essa, Pri.
0: Maravilha, Gui, era bem isso mesmo. Eu lembro que quando você trouxe isso ali na trilha, me, me fez um... assim, né, na mente, de uh, eu começar a, a entender, e principalmente, eu sempre brinco, né, olha, eu sou muito leiga em termos de vendas, mas uh, a partir do momento que eu escutei isso... É, a venda começou a fazer muito mais sentido. Assim, os nossos parceiros trazem muito ali nos webinars, principalmente que eles vão fazer algumas analogias, né? Falando como, olha, você não é tirador de pedido, né? A pessoa não chega para você, você dá ali uma solução inicial, acabou aquela aquela proposta, né, cada um dá um tchau, vai para o seu caminho. Na ideia que a gente propõe aqui é um relacionamento de longo prazo, né, então, como que você sustenta esse relacionamento a partir de um crescimento e não de vocês se manterem estagnados juntos, né? Então, quando você trouxe esse ponto, fez muito sentido para mim a questão de você ser cada vez mais intencional na sua proposta, no que você espera daquele cliente, e principalmente no que o cliente pode esperar de você. Se ele vê que você está comprado em fazer com que ele cresça, naturalmente ele vai aceitar muito mais abertamente as suas propostas, porque ele quer crescer, né? Todo empresário tem o interesse de crescer, então se você deixa isso muito claro para ele, sem dúvida ele está muito mais aberto às suas sugestões ali, né Gui? E continuando aqui então no papo, até aproveitando e fazendo um gancho com o que você trouxe anteriormente, você disse que é muito importante entender o que, que o teu cliente quer, fazer um bom diagnóstico, é, é, sentar e ouvir o que esse cliente tem para te dizer, e principalmente quais são os impactos né, que ele tem e que ele espera, mas é, em alguns casos é muito difícil de se compreender, se, o, compreender os sinais, Gui, principalmente com aqueles clientes do qual a gente pode não ter feito um trabalho tão completo assim no começo, né, na venda, principalmente aqueles clientes que estão na nossa base. É, como que a gente começa a ver os sinais dos nossos clientes de que talvez eles estão subutilizando um serviço que a gente oferece, ou quem sabe precisando né, de um algo a mais ali para vocês evoluírem nessas entregas e nesses resultados? Como que você começa a entender isso, principalmente no dia a dia e, e nos contatos que você tem com o seu cliente, Gui.
1: Legal, Pri. São, são duas formas que a gente pode tratar esse tema, né, essa pergunta. De forma quantitativa, quando você começa a analisar um pouco mais dados e números, né? então, há quanto tempo aquele cliente está na sua base sem fazer nenhuma alteração de serviço? Então, como eu falei anteriormente, ah, ele está fazendo só a manutenção, contratou um site com você e está fazendo a manutenção do site lá há mais de um ano. Né? Será que ele já não precisa de, de algum outro serviço? Você já parou para fazer isso? Então, por questão de tempo, você já vê. Se ele tem ali uma plataforma com você da RD Online, por exemplo, você consegue ver pela utilização da plataforma, né, se está gerando leads, se não está, se ele está tendo tráfego no site, número de visitantes, conversões, o funil de vendas. Então, existe uma análise ali mais numérica que é possível fazer para você medir a temperatura da operação dele e se aquele projeto está precisando de, uma, né? de, um, de um serviço a, a mais, né, de, um, de um, uma proatividade sua, de entrar em contato com esse cliente e ofertar algo que faça mais sentido para ele evoluir. E a outra forma, é a forma mais qualitativa, de que é realmente através das reuniões, de acompanhamento, de follow-up, de pesquisa, que basicamente a agência entrar em contato com esse cliente e realmente fazer perguntas, fazer um diagnóstico, que é a maneira mais efetiva também. Os números podem te dar ali um direcionamento, mas ele só vai reforçar a ideia de você entrar em contato e fazer essa avaliação, né, fazer uma AVA, como a gente fala aqui no processo da RD, para que você tenha um diagnóstico e saiba exatamente o que ofertar para ele. Então, é, é muito interessante que as agências, elas entrem em contato com os clientes que ela tem de hoje, né? explore a carteira de clientes que ela tem hoje, porque lá vai ter muita oportunidade. É o que muitos dos farmers falam, né? como que as agências levantam oportunidade. Você pode prospectar, você pode gerar um inbound para a própria agência, uh, você tem outros canais de aquisição, indicação, e etc. Mas uma coisa que já está na mão de qualquer agência que está ouvindo a gente agora, que está na mão dela fazer é olhar para a carteira de clientes atuais. Então, esse é um ponto muito chave, né? É muito importante a agência olhar para a própria carteira de clientes dela, e realmente entrar em contato com cada um deles. Olha, eu vi aqui que você tem, né? a gente está aqui fazendo o site para você, a manutenção, queremos entender se está tudo bem com o seu negócio, vi aqui que você é do segmento, sei lá, do segmento é, imobiliário, uh, temos aqui alguns serviços que podem ser interessantes para você, baseado num estudo prévio que você vai fazer, não é ligar de forma desavisada. Então, faça um levantamento da sua carteira. Ah, eu tenho tantos clientes de serviços pontuais, eu tenho tantos clientes de serviços recorrentes, que não tem ainda um um RD, um RD Station Lite, nem que seja para iniciar, é um RD Station Pro, que de repente já faz sentido para aquela operação, como que eu consigo organizar minha carteira e fazer um contato intencional proativo e entender se ele precisa de mais coisas. É uma coisa que já está na mão da agência fazer, ela não depende de mais nada, né? a não ser realmente dar da, da proatividade dela, de estudar um pouco mais sobre a própria carteira e fazer um contato ofertando um serviço, né, ou fazendo um diagnóstico primeiro, na verdade, para poder ofertar um serviço que faça sentido. Também não é ligar, pegar o telefone, como eu já vi algumas agências, ligar e falar, olha, eu estou aqui com uma condição aqui para fazer um serviço de, sei lá, é, rebranding ou de inbound marketing para você, eu queria saber se você tem interesse. Não é uma ligação de telemarketing é um diagnóstico que você faz primeiro, levanta informações, isso a gente fala bastante na trilha, né? Então, quem tiver mais interesse, por favor, entre lá ou contate o seu farmer, que com certeza vai te auxiliar. Mas é fazer esse diagnóstico inicial na sua própria base, que com certeza, isso a gente pode garantir, você tem oportunidades lá dentro para, para serem exploradas, para você ofertar um serviço a mais, para você fazer um upsell... É, tanto dos seus serviços quanto de, é, de plataforma. Então, principalmente para quem tem muito light, basic. Então, quem está ouvindo a gente aqui, parceiro, que tem light na carteira, que tem basic, que às vezes fica um pouco desacreditado, ah, o cliente não está vendendo, ah, o cliente precisa vender mais para contratar. É o que eu costumo dizer, como é que você vai vender mais sem investir? não Existe um milagre que vai acontecer que do nada esse cliente vai vender mais? se você não ofertar um, um suporte para ele, seja de um serviço seu, seja de uma ferramenta que faça mais sentido. Então, se você tem um lite, um basic na sua carteira, né, ou clientes que estão bem no começo ali, bem maturos, tragam isso para o seu farmer, que com certeza ele vai, ele vai te dar um plano ali para atacar e vai conseguir ter resultado. Né? Te falo pelo tempo de operação na linha de frente que eu tive e agora na parte mais estratégica acompanhando. É, é incrível que quando a agência ela muda esse, essa pode ser uma crença limitante, pode ser um processo, pode ser até uma insegurança. É, o fato de ser intencional e apresentar um, um, um serviço que faça sentido para o cliente após um diagnóstico bem realizado, é, é incrível como as agências conseguem ter mais resultado sem ter que contratar um vendedor a mais, sem ter que fazer esforços é, financeiros muito grandes de mídia paga para aparecer. Às vezes a solução está muito perto dentro de casa, basta realmente a agência ela pensar em soluções para aqueles clientes, né? quando ela consegue pensar em resolver aquele problema e ofertar soluções, ela consegue ter um resultado muito mais assertivo.
0: Ogui, aproveitando então que a gente já estava falando sobre algumas sugestões, você deu algumas bem rapidamente aqui na resposta anterior, eu, 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 eu tinha dito que eu não ia te colocar aqui na fogueira, mas <risos> até a última pergunta sempre surge algo né, que a gente acabou que talvez não tinha combinado exatamente, mas eu acho que faz muito sentido a gente amarrar o episódio de hoje com ideias. Então, é, logo no começo do episódio eu tinha mencionado que a gente escutava os nossos parceiros, trazendo a questão da falta de autoridade no começo para fazer uma entrega um pouco mais robusta ali para o cliente dele. É, a, a, aliado a essa questão, também surge com muita frequência os nossos parceiros mencionarem que, mencionarem que já é a estratégia deles é, entregar um serviço mais simples a princípio para que aquele é, cliente gere uma confiança, né, nos resultados que ele vai oferecer a princípio e depois ir entregando algo mais elaborado, fazendo um, o, o, o upsell deles dentro da agência, né? Então, o que eu queria agora é a tua ajuda, Gui, era a gente pensar um pouquinho mais em, em termos de estratégias, né? O que, que a gente pode fazer ali, que você já viu até... É, vários parceiros realizando e que dá muito certo em termos de é, uma estratégia para se garantir e também fidelizar o cliente, além dessas estratégias que os nossos parceiros já realizam, o que mais você acredita que pode ser feito ali Nesse meio tempo, para conseguir novos clientes, mantendo sempre né, a transparência e demonstrando para ele o que, que ele precisa no início. Mas o que mais que a gente pode trazer ali para dar muito resultado para o nosso cliente? E quem sabe, logo no início, já oferecendo uma coisa muito bacana e que vai até mais de encontro com a necessidade dele do que a gente ficar preso na estratégia muito inicial quando a gente sabe que o cliente não precisa tanto daquilo, né? Que se pode explorar um pouco mais. Eu queria a tua ajuda aqui para a gente pensar em coisas bem legais que nossos parceiros já tenham feito, Gui.
1: Bacana, Pri. O, o, acho que a gente pode fazer até um resumo aqui, né? O... o... O parceiro ele precisa ter muito claro o ICP dele, quem ele quer atender né? e quais são os tipos de cliente que ele atende. E ele ter ali a definição de escopo para cada um. É, isso vai dar um, um direcionamento mais claro para que ele não venda um plano light ou um escopo light dele, digamos assim, para um cliente que tem potencial, mas ele só está reclamando de preço. Então, muitas vezes, chega um cliente que tem até um determinado potencial, já para entrar com um, um escopo médio desse, dessa agência, um escopo completo, um plano pró da RD, e a agência, por muitas vezes, no desespero de querer fazer a venda, que eu entendo que é complicado, poxa, eu tenho né, uma folha salarial, tenho outros compromissos, eu preciso atingir uma determinada meta, ela abre mão, de manter a, a filosofia de entregar o, 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 a solução certa para aquele tipo de cliente que está dentro do ICP e ela acaba falando assim, não, mas eu consigo aqui para a gente começar uma condição melhor, você começa num plano mais básico nosso, a gente pega um plano de entrada lá na RD e conforme as coisas forem melhorando, a gente sobe para um plano pro da RD ou para um escopo mais completo aqui da agência. Isso, se não for algo muito bem acordado e que esteja em contrato, com definições, com critérios claros, isso é um tiro mas isso é fácil de falar, porque às vezes a gente quer vender, etc. Não, não é uma questão disso, é uma questão do que a gente vê na prática, né? As agências não conseguem fazer isso, porque não, não conseguem fazer um upsell depois, porque o cliente ele não vê valor. Quem está trabalhando lá na linha de frente, quem está que tendo que fazer as coisas manualmente, quem está tendo que se virar para entregar resultado, é a agência. O cliente não aponta, ele só quer ver o resultado. Então, se você está lá se matando com um escopo menor, com é, um, um, um software né, da RD mais de, de entrada, o Plano Light, para entregar 100% da expectativa do cliente, para o cliente está ok, mas para você não está legal. Às vezes você não está lucrando o quanto você poderia, você está trabalhando mais do que você deveria para entregar um resultado ok. Isso quando consegue entregar o resultado. E quando você não consegue entregar o resultado, o cliente não vê valor no seu resultado, é, no seu trabalho, não vê valor na ferramenta da RD e depois de 3, 4 meses... Ele sai né, do, do, do seu guarda-chuva, né? Ele, ele cancela o contrato com você, ele cancela um R&D e sai falando ainda que marketing digital não funciona para ele. São são casos assim graves se a gente parar para pensar, né? A gente precisa ofertar para o cliente aquilo que faz mais sentido para ele. Claro que temos voltando, né? No ICP, um cliente é, imaturo digitalmente, que tem uma verba menor destinada para marketing, mas ele quer crescer, ele está engajado, claro, vamos ofertar ali um serviço de entrada, um serviço de escopo mínimo, né, bem simples, o plano light, com uma expectativa alinhada para menos, porque ele está investindo menos, e conforme as coisas irem acontecendo, fazer um upsell, definir critérios de sucesso. Olha, se você já está gerando mil leads aqui, por exemplo, mais de mil leads, a gente não consegue fazer a gestão é, dentro desse escopo, dentro desse plano light. A gente precisa fazer um upgrade para fazer gestão de leads, etc., ir para o plano Pro e o serviço aqui da agência também aumenta, porque a gente vai precisar fazer mais landing page, a gente vai criar um fluxo de automação e etc. Então, essa é uma estratégia de sim você pegar um cliente bem imaturo, que esteja fora do seu ICP, mas que tem um potencial de crescimento. E a gente tem também a estratégia de você fazer isso com um cliente que tem potencial, mas você foi no PRO, você tentou vender o PRO para ele, apresentou toda a solução, o cliente quer entrar no light para depois fazer um PRO, você pode até aceitar isso, mas desde que esteja em contrato, porque senão você acaba ficando muito tempo dentro desse, é, desse universo de entregar pouco resultado com pouco investimento, o cliente ele não evolui. É, existem outras formas também né, de você é, fazer algum tipo de ação específica para a sua base, mostrando o, o que ela poderia ter e o que ela não tem hoje e você apresentar soluções. Mas, repito, isso está muito em torno do diagnóstico e de você conhecer a operação daquele cliente. Quanto mais informações você tiver, quanto mais é, você conseguir extrair daquele cliente quais são os gargalos que ele tem na operação, quais são os impactos negativos que ele sofre por não estar utilizando o seu serviço completo, né? Ou um plano pró. Quanto mais você conseguir mapear isso, é em cima dessas dores que você vai atuar para poder, de fato, fazer um upsell do seu serviço e, principalmente, da RD também, que é a plataforma que vai conseguir gerenciar e fazer o negócio acontecer na prática. Então, em resumo, Pri, seria essa dica principal. Entender qual o seu ICP, você ter bem claro o que, que você vai ofertar para cada um deles, não entrar no desespero, na insegurança de querer vender o mais barato para conseguir fazer a venda, na falsa esperança de que vai conseguir fazer um upgrade depois, se isso não estiver alinhado, e fazer ações específicas para aqueles clientes que têm potencial de crescimento.
0: Perfeito, Gui. Não poderia fechar esse episódio de forma melhor. Com certeza, a partir dessa conversa, muitos dos nossos parceiros já estão é, revendo ali até o processo de diagnóstico, vão tirar algumas dúvidas ali na nossa trilha de Excel, que está disponível no Partner Academy, dentro do Partnerflix, e sem dúvida, começar a analisar ali dentro da base o que, que tem que pode ser... É, é, aprimorada junto aos clientes e, claro, vendo novos resultados a partir dessa intencionalidade com cada um deles, né, Gui? Muito obrigada mesmo pela sua participação no episódio de hoje. A gente sai daqui com bastante conteúdo para colocar em prática. Obrigadão, viu?
1: Eu que agradeço, Pri. Muito obrigado por participar mais uma vez. Estou sempre à disposição, não deixando de lembrar os nossos parceiros, né, de utilizar ali o Partner Academy de entrar ali no Partnerflix, de acionar o Farmer, principalmente mantenha contato com o seu farmer, isso vai ser fundamental para ele te ajudar a todas as estratégias. Acho que aqui a gente dá uma visão mais geral, né a gente tenta falar de muita coisa em pouco tempo, que é para justamente despertar a curiosidade, né? o interesse do pessoal, mas é, acione seu farmer, entre lá no Partner Academy, no Partner Flix, que vocês com certeza vão conseguir se aprofundar e ter muito mais resultado. Obrigado, Pri.
0: É isso mesmo, e aproveitando aqui a chamada do Gui, fica também é, o nosso agradecimento enquanto RD é a todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito, muito obrigada se vocês quiserem ver algum tema por aqui que a gente ainda não tenha trabalhado nos últimos episódios, por favor, nos enviem um direct no arroba rd.partners que com certeza a gente vai providenciar esse tema, nós estaremos juntos daqui 15 dias com novos convidados e muito show de derrói muito obrigada pessoal, até lá